0: エクスト
1: ラパス皆さんこんにちはエクストラパスポッドキャストです宮本です今回はちょっとズボンさんがいないんですけれどもゲストがいらっしゃってますではご紹介早速させていただきます東京エクセレンスヘッドコーチの石田隆樹ヘッドコーチです、はい。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人でマスクして。そう,そうですね。<笑><笑>いいのか悪いのか、はい。
1: <笑>残念ながら、はい、えっと、二十六日の、e。リーグの決定で、はい、え三月十一日までの、試合が延期ということで。はい、試合がですね。まあ僕も一ファンとして非常に残念なんですけども、はい、まずやっぱり選手、コーチ、スタッフさんの安全と、これ以上、えー、とコロナが拡散しないっていうことが、うん、まあ第一かなっていう思う中で、イ、はい、ーグ差の、えー、方が、
0: えー、もうね、なんていう、えー、んでしょう、英断っていうんですかね、本当に。そうですね、決断は本当に難しかったと、うん。苦渋の中でって思う,、はい、思うんですけども、で,どでも現場でもその決まる前から、そのファンとのハイタッチを禁止したりとか握手しちゃいけないっていうのが徐々に広まってきてでその前の週僕らは青森に行ってたんですけどまあそこでもねこうそのことは守られてましたしただまあねその前の週ぐらいからちょっとこれはそろそろ大変なのかなっていうのは現場では話したりはしてましたね
1: 、うん。なんかチームの練習とかでもあれなんですか、はい、気にされてることとか気をつけてたこととかってやっぱり。
0: いやチームの練習ではもう基本的な、まあ、うがい手洗いするであったりとか<ー>っていうことは、まあ普段からみんなやってるんで逆にそれ以上あんまりすることないんだっていう<笑>もうそれぞれみんな体に気をつけて過ごしてねってことしか言えなかったので健康的という
1: か、うん、ちゃんと睡眠とってちゃんと、うん、そうですね熟してみたいなってことですよねはいなるほどじゃあ今日ちょっと本当にありがたいことに石田さんが来ていただいてはいえー、いろいろお話を聞いていきたいなと思いますけれども、はい、ぜひよろしくお願いします。はいはい、で、なんかこの、今回その、えっ、ー、と、考えてるのが、やっぱり試合がなくなってしまったんで、はい、えっと、僕ら、いろんな選手のサポートとか、うん、あと、イベントやらせていただいたりとか、まあ、毎週こうやってポッドキャスト配信したりとか、はい、今あの X、あの、バスケットボルダイナーさんの方で、日本バスケ情報を配信させてもらったりとかしているんですけど、その、なんか、皆さんがバスケットボールが、まあ、少しでも試合がなくても身近に感じてもらえるように、なんか、こう、努力、努力というか、できることをやっていきたいなと思うので、はい、なんか可能な限り選手にも、あの、あまり<笑>、今ちょっと会ってますけど<笑>、うん、<笑>あまり合わない形で<笑>、はい、何かできればなと思ったところを、うん、石田さんから、そうですね。はい、こうやってお時間いただいたので、はい、本当にありがとうございます。はいもう聞いてる向こうのファンは、なん
0: で、石田コーチがいるのみたいな感じになってると思いますけど。<笑>でもまあ、今ね、おっしゃっていただいた通りで、こう、試合がなくなってしまった分、こう、何かしたいって思ってる選手であったりとか、はい、スタッフは多いと思うんです。うん、ただ、集まりすぎても良くないし、はい、こう、何か、その、規模感でできることって、すごい少ないと思うので、はい、ただ今、このご時世、こう、インスタライブであったりとか、はい SNS を使ってまあ発信することはできると思うので、はい、なんかそれでこう,うまいことこういいコンテンツであったりこうお客さんファンの人が喜んでくれるような企画をすれば、うん、まあそれはそれでこうファンサービスにもなりますし、はい、それをきっかけにこう逆に知ってもらうこともできたらいいのかなとは思っていてなんかできたらいいねって連絡取り合いましたね。
1: 今日開催の、えー、とエクセレンス対、えー、と
0: 西宮,西宮
1: の試合に僕ちょっと行く予定だったんですけど、はい、まあ試合がなくなってしまっ、うんで、ね、その前に、えー、とハーフタイムですか、はい、えと僕らの宍戸社長のシュートチャレンジとか、それこそ明日なんかはあの僕らの夢を叶えるイベントっていうんですかちょっとごめんなさい、名前はポッとでなかっんですけど。はい、で、なんか宍戸社長がいろんなこと
0: 小学生ですかそうですす、ね、かそそうねの子どもたちの夢を叶えるっていうことをこう会場でこうやっていただけるってことだったんですけど、はい、まあ残念ながらそれもね中止になってしまってうできっとまあそういったことを楽しみにしてた子どもたちも多かったと思うんで、はい、でも、まあ、それはきっとこう試合が、えー、再開をしたらまた僕らさんの手でやってもらえるとは思うので、はい、まあそれをまあ楽しみにしてもらいたいなっていうのとただまあそこまでねこう今延期ですけど、はい、じゃあその延期が本当にこう。終わるのか、また再開するのかっていう不安もね、うねこう現場であったり、ファンの方々、多いと思うので、はい、その間にまあ距離ができてしまっても、もったいないですし、うん、この間だからこそ、できることはね、したいなと思うんですけど、ねはい、ぜひ、じゃあ、きは貴重なお時間いただきましたんで、はい、ぜひ
1: 、はいろいろ、じゃあ、エクセレンスと石田さんを、うん、掘、はい、り下げていきたいなと思いますんで、<笑>よろしくお願いします。はいじゃあ、なんでしょうね。今回、いつも今週のニュースとか、そういう、NTR とか、いろいろなんか、企画があるんですけど、今回はないので、じゃあ、東京エクセレンス、大解剖みたいな感じで、感じで行かせていただきたいと思います。今、中地区で東京エクセレンス要位なんですけども、まあ、今シーズン、B2 に B3 王者として上がってきて、はいえー、開幕6連勝からスタートして、はい、今21勝24敗なんですけど、はい、すみません、なんかインタビューみたいになってますけど、はい、あのヘッドコーチーとして、はい、<笑>そのあたりは順調に来てるというイメージですかね、はい、それとも
0: もうちょっとできたのかなっていう思いますか、ね、うそうですね。実際のところは、こう、もうちょっとできたかなっていうのは、あの、思っていて、はい、で、半分は本当にヘッドコーチとしての反省もあって、あ,<ー><笑>あの、今年多分本当に、えー、接戦で負けることもすごい多いし、ですね、えー、多分そこって本当に采配一つで変わったりするものだと思うので、あ<ー>まあそこは本当に、こう、悔しいというか。なんか
1: 僕もすみません全試合は終えてないので印象なんですけど、はい、大敗するか、うん、負けた試合だと大敗するか、うん、接戦で落とすかみたいなっていうなんかイメージが、はい、そうです
0: ね接戦をなかなか勝ちきれないっていうのもあるし、うん、でえっと上位チームとかに対してはやっぱりこう大敗をしてしまうってことがやっぱりあるので、うん、まあその B3 の時っていうのはこうある程度自分たちのバスケットも通用していたしこう何か流れが悪くなってもこう、うん1つ2つ,つチャンスをつかめば勝つけることができてたんですけど、うんうん、やっぱりこうビーツに上がって思うのは1回2回相手に流れを与えてしまうような隙を上げたらもう勝てないし<ー>逆にこうどれだけ勝ってても、まあ、それをしっかりと埋めてくるチームがほとんどなので
1: なるほどですね,ですね本当に
0: 気が抜けないレベルの高さがあるなっていうのは常々感じてますす、ね、確か
1: にそうでねなんかちょっとほじくり返すみたいで、はい、あれなんですけど。えっと、先日行われた、それこそ、えっ、ー、と、青森戦は、確かにゲームワン、はいうん、結構20点ぐらい開いたところから、第3クォーター終わりがいまいち、いいクロージングができずに、そのまま4クォーター持っていかれたみたいな印象がありますけど、や
0: っぱりそういうのがまだチームとしての課題というか。そうですね、その課題というか、まあ、どう克服したらいいのかっていうのは、ヘッドコーチとしても考えてるんですけど、はい、あの試合は前半だけで多分単タは15ぐらいついてて、はい、こうもっと離せるはずなのに、うん、こう自分たちのミスで相手にチャンスを与えてこう点差が離れない<ー>でそれをずっと続けてるとこう多分青森側からしてみたらこう今悪い流れだけど我慢できてるっていうふうに感じると思うんですよね。そうううするると、じゃあ向こうのシュートが入り始めたにに一気に流れれつかまだろうし、うんそれで浮き足だって自分たちはシュート入らなくなったりすることもありえるからこのままじゃあ、えー、負けるよっていうことは選手にも伝えていてうでそういった展開その前の、えー、試合でも香川戦であって、はい、こういい流れではきてるけれども自分たちがその流れを失う自分たちで失ってるあ<ー>それがうちはまだ多いのかなっていうふうに感じます、ね、香川戦のゲームワンの、ね、そうですね。なな
1: んんかこんな感じであの、あれですよね。えっと、石田さん。大ブ鳥リの大芝編集長と。えっと、なんていうん
0: すか。なんてすか。同じ大学。そうです。同級生。同級生ですはい
1: 。で、あの、向こうの NTR さんは、結構いろいろ NBA 情報から結構いろいろやってるんですけど、意外とエクストラパスは、真面目に。真面目に。バスケットボール
0: を。いや、今日も大芝から連絡あって、はい。真面目に掘り下げられると思います。いや、なんか真面目なところもあったりとかした方
1: がいいかなと思って、ちょっと掘り下げようかなと思ったんですけど、今、ちょっと、それこそ、大芝さんからここついてよっていう話いただいて、さっき石田さんも大芝さんと連絡った話なんですけど、香川戦のゲーム2、勝った試合ですね。椎名選手が、そうですね。と、あの、スターティングメンバーで入って4分53秒出場して、あのベンチの様子も公式が、はい。まさか配信してくれると。そうですね。ファンからすると。<笑><笑>願ったりかったりな。あれだったんですけど。うんはい、あの試合は、なんか,か、思うこととか、そういうなんかあったんですかエピソードとか
0: 。その、シーナは、こう、今シーズン入った時から、こう、インジャリーリストに入っていて。え、はい。で、かつ、ま昨シーズンなんかほとんどプレイできていないんですよね。うんで今シーズン、エクセレンスは B3 から B2 に上がるときにその選手全員を残し、このままでいくっていうスタンスを取ったんで、うん、まずその時点でこう珍しいことそれだけでも人数的には13人いたんですけど、はい、また補強として元東京エクセレンスにいたこ滋賀にいた樋口っていう選手を獲得できましたとで14人なんですよね。はいで登録的にはそのインジャリリストに入ってるシーナを入れても本当にギリギリのところで、うん、入ってるもののおそ、まあ、らく彼の出番っていうのはなかなか作ることができないというのは彼自身も分かってて、うんはい、で本当にコーチとしてもその一緒に練習もしてますし、はい、リハビリしてる姿も見ているので、はい、まあなかなか難しい状況ではあったんですけども少し前ぐらいに、まあ、シーナの方から、はい、え決断を聞かされて、はい、今シーズンで引退をしますっていうことを。うん、で、チームとして、まあ本当に、こう頑張ってきた姿を見ているので、はい、こうどこかで、えー、ホームゲームで、こう出る機会を作ってあげれたらいいねっていうことは話をしていました。はい、で、ただ、まあその、やっぱりチーム内は競争なんで、はい、えー、枠を作るのはなかなか、はい、まあそうですね。難しいのは確かで、うん、ただちょうどその時に、えっ、ー、と、エクセレンスのこう、タ野ノアイキっていう選手が、親指の怪我をしていて、はいはい、彼もインャリストに入っていて、はいまあそういったこともあって、こうなんとかそこに組み込めたらなっていうのは感じていたんですよね。はい、で、後のことを考えると、おそらくタンノも、えー、先週インャリストから開けたんですけども、はい、復帰をしてくる。うん、で、特別指定選手の中村ジャズも入って、はい、また人数も増えたわけで、うん、じゃあ今後、じゃあ、えー、今は、シーズンが中断したわけですけど、はい、プレーオフとかそういった競争がより激しくなってきたときに、うん、じゃあそこのベンチ一枠を開けることができるのかっていうのもなかなか想像ができなくて、うん、で今、この香川戦のその時のタイミングがまず彼に用意してあげられるチャンスかなっていうところでもうそこに標準を合わせて、え試合前始まるあ、試合前のその1週間も早めに選手全員に伝えて、はい、まあ今週は椎名をベンチ登録させるからってことは伝えて。はい、でなんとか視野にこぎつけたっていう感じですね<ー>ただ1戦目がああいった負け方をしたので,で、ねはい、本来であれば1戦目にも見に来てくれた、えー、方々そのオペをしてくれたドクターであったりとか、はい、いろんなファンの方が来てくれたので出したかったんですけども、はい、出せなかっ
1: たそこは勝負事ですから、ね、はい、マシ椎名選手としても、うん、やっぱり自分が出て負けるとかっていう展開が
0: 喜びではないでしょうかね。うんはいまあ、もちろんそうだと思うんですけれどもその。一試合に終わった時にこう出せなかった後悔もやっぱりものすごくて、もちろんその次の試合、2試合目のチャンスはあることは分かってるんですけど、はい、その試合しか来らなかった人もきっとたくさんいるわけで,そで、ねあ、そのチャンスを作ることができなかったし、かつ負けてしまった後悔もものすごかったですね。<笑><笑>延長戦でしたっけ、あの試合は。でしたっけいや、終盤、終盤で勝たれて、はい。
1: なんかあの公式エクセレンさんの公式さんが、はい、あの出した SNS の動画で、はい、石田さんがトヨタ自動車の時に最後出れなかったからっていうお話をされてましたけど、はい、う2005年から2009年、うんはい、<笑>所属して。はい、あのすごい今更ですけど僕憧れの人が石田さんでありがとうございます慶応さんのインカレ優勝さんまガラスっていうんですか3人の時にそれこそ仙台の志村さん石田さん辻内さん亡くなる辻内っていうのはもう僕らからしたらもう大憧れの世代というか
0: ありがとうございますいやそうですねで、あの映像の中で、あの、その時の話もしたんですけど、はいまあ、もちろんその時の自分と、まあ、なとは全然、状況も違いますし、はい、その時僕は、あの、別に引退するってことも言ってないんで、はい、こう自分で、心の中で決めてやめてるんで、はいに出れないことは、なんかそれで文句があるわけじゃないですけど、うん、でもその、出るっていうことに対して、例えば、出れないなりに、こう、1秒でも2秒でもいいから、コートに立ってる姿をこう応援してくれる人に見せたいなっていうのがやっぱりあって、はい、インフォーム脱ぎたいですし、うんうん、でそれを作ってあげたいなとはその自分がその時悔しい思いをしたのですごく思っていて、はい、なのでなんとか作ろうっていうところを話をしたつもりなんですけど、はいエクセレンスってあんまりあいたロッカールームにカメラが入ってることなくてあっそうなんですか、はい、いつも追ってて入ってて多分あれが1回目か2回目ぐらいなんですよねそうなんですね、はい、だからあカメラそういえばあったね。<笑><笑>あの動画見てあそういえば撮られてたんだと思っ
1: てなんかすごいあのシーンは見てるファンからすると、はい、こう、まあ、グッとくるのも当たり前ですけど、うん、こう真剣なまなしというか、うん、普段もロッカールームあんな感じなんですか
0: ロッカールームそうですね、試合前とかもちろん相手チームのことをしゃべったりとか、はい、今の自分たちの状況を喋ったりとかはするんですけど時折その、そういう話とは別にあの試合じゃなくてこうバスケをする上えでの心がけだったりとか、はい、人生についてだったりとかあ,<ー>ああいうふうにまあシーナの話をしたりとか自分の経験を話したりということはあります、ね
1: 、あなるほどですね。石田さんだってすごいですもんねドラマ出てドラマの名前は言わない方がいいかもしれないで言わないですけどそうですねはい出てましたねで復帰クラブチームのエクセレンスで復帰されて千葉ジェッツ行かれてでまたエクセレンス NBD へ戻ってきて僕実は石田さんにお会いするの初めてじゃないんですよ何年にエクセレンス時代の NBDL の試合結構僕見に行ってて、当時だから、えっと、ほら、それこそ、樋口選手とかがルーキーとか、それぐらいで入っ、んああ、じゃあ
0: 、カリ選手とか。カリあと飛びたとかが。そうそうそう。で、なんか結
1: 構イベントにちょいちょいなんか出てて、それの講演会みたいなで、よく参加させてもらって。ありがとうございます。そうだったんだ。もう何年前だろう ?5、6年前の話で
0: すね。そうですね。懐か<あ>しいですね、あの頃も
1: 。当時でも NBDL は、本当に人が、今を考えると、ま、今考えると B2 が NBDL とか、そういうイメージじゃないですか。はいうん、もう、全然人,人が入らないっていうか、なんかもう2階の、平日にやったら2階の席は子供が走ってるみたいな,なんかイメージが、はいはい、それこそ、それも選手の、どなたかの奥さんと、お友達と、その子、お子さんみたいな、イメージとかあって。そのエクセレン
0: スも今でも、今でさえ、あ今ですこそ、こう、あずさ沢体育館、はい、その、まあ本当に千人っていうね、こう、上限はある体育館ではあるんですけど、うん、本当にすごい盛り上がりを、ホームゲームでは出してくれてると思うんですけど、うん、やっぱりこう、初年度とかっていうのは、写真をたまに見返しても、うん、もう、あ少なかったなってなと思いますし。<笑>記憶の中でも、やっぱりこう、本当にもう開幕戦だったりとか最終戦とかは本当に盛り上がりあったものの今と比べるとこう本当にガラッと変わったなっていうのは感じますね、暗転<う>できるようになったりとか、はい、いろんな演出も含めてその辺りは本当にそのゲームの進行地方の方々が年々レベルアップさせてくれているんでんその環境っていうのはこう選手にとってみたらものすごく素晴らしいことなんじゃないかなっていうのは思いますね
1: そう,すそういう時代を全部知ってる石田さんだからこそ。伝えられること,とかそれこそ斎藤さん宮田さんとかがいるからこそ伝えられるこことととみたいいなこともきっ
0: と多いですよね今回こういうふうにリーグがまあ延期になったこととも少しかぶるんですけど、はい、やっぱり僕も怪我してるし椎名、はいね、ももちろん怪我で苦しんだわけですけど、うん、やっぱりいつバスケットボールできなくなるかわかんないよってことはよく伝えていて<ー>本当にこれが最後の試練になるかもしれないし。はいで、その時に、その、後悔しないようにやろうねってことは時折伝えるようにしてますね。<ー>やっぱり、すごく慣れちゃうっていうか、はいあの、今できてることに慣れちゃうし、悔しかったことも忘れちゃうし、うで、同じように、例えば、あの、悔しい負け方をしたりとか、はい、あの、後悔するようなことをして、悔しがってるけど、まあ、それはね、悔しがっりだから、はい、<笑>本当に悔しかったら忘れないはずだしうん、うん、起きないように努力できるはずだけどそれが多分ねまだ足りないんじゃないかってことを時折あ<ー>伝えたりはしますね
1: 忘れちゃうっていう話だとそれこそ石田さんのノートに、はい、結構前になんか言葉の曖昧さみたいなあ、はいはいはい、何か言ったっけかかな,なんか<笑>そのこれれを忘れろってで前のプレーを忘れろっていうこともあれば前のプレーを忘れるなっていうこともあるみたいなことを書いてらっしゃって。っ、うんはい、
0: てなる気がします
1: なんかそういうでもそういうのってよあの僕もコーチやってたことあるんですけど、はい、そういうのってよくあるじゃないです
0: か、
1: うん、コーチとしても、まあ、当たり前ですけど必死だか,ら、はい、だから石田さんってすごく冷静沈着な多分ファンもそういうイメージを持ってると思うんですけど。でもそれでもやっぱり結構その、まあ、僕が言うのもおこがましいですけどやっぱり頭フル回転させてあやっぱりあの時あそこでとか、うん、いやーもっとこっちの選択しといた方がいいかなみたいなっていろいろ思われると思うんですけど、うんはい、やっぱりこう何ていうんですかリアルな話辻褄が合わなくなる時みたいなのあるじゃないですかこうさっきのはもう忘れろって言ったけど<ー>今のだそれこそ今の,の指そう,そう指示として、はいはいなんか選手としてこう振り返った時になんに、僕もよくあったんですけど、まあ僕と全然レベル違うんであないですけど、後々振り返った時に、あれを言ったけど、その後こうやって言ったからあいつのプレイは、ちょっといまいちになったのかな、みたいな、矛盾してるわけじゃないんだけど、冷静に振り返ってみると矛盾なのかな、みたいな、なんか何とも言えない、もって僕よく感じるんですけど、なんかそういうのって感じること
0: ってありますよね、はい。めちゃめちゃありますよ。はいはい<笑>だから本当にその積み重ねだと思うからそのほんなんだろう偉そうなこと言うわけじゃないけども、はい、本当に全試合自分のせいで負けたと思うしあ<ー>あもっとこういうふうに伝えてればとか1週間の準備の上でもあの練習ちょっとでもしておけばとか、はい、伝え方しぐさ自分の身振り手振り含めて、はい、なんか変えられたんじゃないかなっていうのは思ったり。しますね、でそれはゲーム中もあってやっぱり、えっと、1クコーターこういったけど2クオーター、うん、その時はもう普通に謝って「<笑><笑>すまんさっきこう言ったけどこうだ」っていう風にやっぱ違うわみたいな、はい、そうですよね
1: いやそ,うそういうバスケットボールってやっぱり展開が早いんで,、はい、1>, で1個のミスが終わってみると命取りっていう,、うん、こうだんだん積んでくる場面とかもあるじゃないですか、ね。はいあのし最初の第1クオーターのミスは確かにそんなに影響はないけれどもそこをどんどん疲れて、はい、ちょっとずつ離されてついた10点が最後に巻き返せないとかっていうのはやっぱりあるスポーツだと思うのでサッカーとかみたいに、はい、10個ミスしても1個ゴール決めればいいみたいなスポーツはやっぱりないので、うん、そういう難しさってなんかむしろファンもそういうヘッドコーチの話を聞いてみたいなと僕は思うんじゃないか
0: なと思うんですけど。聞いてくれたらはい、割と答えられるんですよね、あのー、全部大体いい覚えてるんでその時の判断とか<あ>なんでこの選手入れたかとか,なん,か、はい、なんでこの選手を更新したかって大体ほん覚えてるんですよ、はい、試合のすぐ後っていうのは<ー>で聞いてくれたら本当喋れるしちょうどこの間その話をスタッフともしてたんですけど、はい、やっぱり B1 ももちろんそうですし B2、うん、リーグももちろん試合が終わったら記者会見があるんで、はい、ヘッドコーチって。でも、その、やっぱり記者会見、質問とかあるのは、こう、ホームのチームだったりとか、はい、ええー、まあ、勝ったチームが、まあ、多くなったりするんですけど、ど<う>質問してくれると嬉しいですね。<笑><笑><笑>その、あれって試合の総括を、まず話してくださいって言われるんですね。今日の試合はこんな感じでした。相手のここが素晴らしくて、だったりとか。うんでそういったこと喋るんですけど、はい、でそれで終わっちゃうことも結構多くて<ー>で勝っても負けてもやっぱその試合のことってもう頭ぐるぐる回って記憶にあるんで、はい、すごくいい質問をしてくれる方も<笑>そうするとやっぱりこう負けた状況でもすぐ話したくはなりま
1: すねああなるほどですねなんか僕これもまたおこがましいんですけどなんかそういうフェーズに今日本バスケって入ってきてるのかなって思ってあの、相方ズボンって言うんですけど、はい、さっきあの本名言ったんですけど、本名は、せてて、伏せ<笑>、はい、てるわけじゃないですか。はい、ズボンっていうあの、はい、あのレバンガの,あのカリスマブースターがいるんですよ。はいはい、<笑>で、その、あれなんですけど、話してて、やっぱりそういう、こう、例えばメディアさんにクレ,、うん、クレームをクレームっていうか、苦言を呈すわけじゃないですけど、はい、こう、やっぱり何か、こう、欲しい質問というか、刺さる質問をされると、やっぱりそこからまた、こう聞けるそうです、ね、僕らまで届いてくる情報が増えたりとかもするし、うん、で僕らはファンとしてもバスケットボールを学ぶことによってこう見え方が変わってくれば例えばエクセレンスの試合を見た時に「あそこのあのシーン実は結構今回の勝因のキーになったよね」とかまあそれこそまあこれは難しいでしょうけどあの実は交代の一手のディフェンスのあの選手を入れた場面何十秒だったけどあそこかなり効いてたよねとかっていうふうになってくるとまたバスケットボール面白いのかなっ
0: ていう話をよくしててなんかもちろんその言えること言えないことって出てくると思うんですけど、はい、で僕も試合の後に振り返りでノートを書いたりしてるんですけど、はい、でこう要所要所だけ書いて、まあ、どこまで深く書くべきかで書きすぎたらねそれは相手のスカウティングの要素にもなるだろうしそ,うです、ね、そこをどこだけ書くのかっていうのは難しいんですけど、うん、もちろんそのうちの。あのスタッフ陣もじゃあ1試合目終わった時にこう相手ヘッドコーチのどんなコメントがあったかとかって、はい、も聞いたりしてああそうだったんだって振り返ることもあるし、はい、ただまあその話すことでこう自分自身の学びもあるし、うん、でそれが一つのコンテンツとしてこうファンの方であったりとか、はい、メディアの方々にとっていいネタになるのであればそれはそれですごくいいのかなと思っていて。コーー研修のの時に、えー、メディアトレーニングの、はいレッスン<ー> B3
1: っ
0: てヘッドコーチ記者会見がなかったんですねです試合後にホームでこうファンの方々に喋る機会はあったんですけど、はい、ほとんどなかったんですあったこともあったんですけどもちろんただ、えっと、その時に何か教えてもらったのがそのインタビューも含めてそのただ試合のこと喋るだけじゃなくて、はい、チームを PR する場だと思ってくれればいいと<ー>だから試合のことを話すだけじゃなくて、うん話したかったら話せばいいし、うん、うちの選手は今、ここ選手が売りでとかここが魅力でっていうのを伝えることができればそれはそれでうまくメディアを使えてることになるんじゃないかっていうふうに放送しったりもしたんででもそれってなんかこう一人でずっと喋るわけにもいかないやり取りがこうないと途中でどっかで止まっちゃったりするんで<あ>なんかすぐにう,うに喋る人がいるといいのか
1: なとは思いますあのヘッドコーチやたら喋るの、ね、長いなって<笑>そろそろいいですって<笑>止められちゃうかもしれないし。はい石田さんってじゃあ元々結構喋る方ななんんんですか
0: いや、そ結構物静かなイメージが、うん、でもその例えば試合のことであったりとか、はい、じゃあうちのチームの魅力を伝えたいっていう時にはやっぱりたくさんしゃべりたいなと、うん、あ思うし考えてることはたくさんあるんでなるほどですね、うん、えじゃあまたぜひ出てくださいはい<笑>いくらでも
1: 呼ぶんで<笑>僕は<笑>全然全部構いなくてな<笑>それこそ石田さん選手引退されてすぐヘッドコーチ、はいはい
0: 、B リ
1: ーグ初年度で引退されてそうですは
0: い。B2 で1年間やって,て B3 に落ちた時に引退をしてヘッドコーチですよね。はい、それってなんか戸惑いとかなかったんですか最初戸惑
1: いはありましたよ<笑>ありますよね、はい、やっぱりそのパターンってまだ B リーグで石田さんしか多分いないですよね途中から、例えば今シーズンの B3 のヒルキさんとかみたいに、途中からヘッドコーチがあれで代行でとかっていうのは多分いますけど。選手や。山さんと
0: かも代行でやってました
1: 。あ、山さん選手兼任でやってましたよね。あれもすごいな、とすごいですよね。脳みそ絶対2つ必要みたいな感じ。無理だと思います。頭考えすぎて
0: 。そうですね。でも戸惑いはありましたね。選手の時からその僕もそんなに何だろう点をガンガン取りに行く方でもなかったしどちらかというとディフェンスを売りにしてこうチームに貢献しようって思った方なんですけど、まあ、その頃から、まあ、その前もちょっと例えば NBA の試合の解説とか、はい、まあ日本の試合も一時期だった時もあったんですけど、はい、なんかいろんな試合を見ていく中でもっとこうしたら。勝てるんじゃなないかなってその,ことの中で思ったりはしていてでもまあそこはヘッドコーチの指示とかに従うしその指示の中で自分ができることをやるっていうふうになると思うんですけどそんな話をこうエクセレンスのスタッフとした時にじゃあそれをやってみてはどうかなっていうふうにを言ってくれたのがきっかけみたいな感じですかねだから。コーチの経験もやっぱりないですし、はいで、教えるのが去年まで一緒にプレスした人たちっていう、ものすごい違和感はありましたね。はい、うねどういうふうにやるもんなのかっていうことから含めて
1: 。それ難しいですよね。逆にもともとコーチをやってみたいみたいなイメージはあったんですか、はい、
0: そ,のそこまで明確にはくても、ただ、クリニックとかはもちろん好きでしたし、いろんな、えー例えば選抜するようなセレクションの場の手伝いとかもしたことありますしはい、はい、あとコーチ研修もこう自分のためにその時期に確か B ぐらいまでは取ってたと思うんで B 級コーチぐらいまではそうです B3 は確か B を持ってなきゃいけないですもんねはい、はい、それでいろいろ学んではいたんですけど、はい、じゃあ現場で実際にどうやるのかっていうのはなかなか難しかったので<ー>本当に手探りでやっていったような感じですね
1: なんかこう参考にされた今までいたヘッドコーチの中で参考にした方とか印象深かった人とか
0: いらっしゃるんですか？深かったのはでも僕は今まで教わったヘッドコーチのことをやっぱりみんな全員思い出しましたし一番そうだないろいろ思い返したのはそのトヨタ自動車でやってた時のトーステン・ロイブル
1: ですね。ね、はい、やっぱロイブル
0: がどういった細かさと細部まで突き詰めてやってたかとか、はい、ディフェンスのシステムとか、はい、あとオフェンスのポイントとかの教えてたことっていうのを思い返してやったことは覚えてますね。なんか
1: ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど僕らの信州のアシスタントコーチ今されてる栗野城さん。はいはいはいに講習をオフシーズンに、新種に入る前にやらさせてもらって、そのピックロールのスクリーナー側のあのスキルだけをそのやってもらう講習を超マニアックなやつをやらさせてもらったんですよ。うん、で、もう、その、栗野さんもレバンガーの時に、トーステンがやってて、で、そこのチームメイトが、それこそヒルキさんとか。あ、そっか。で、なんかその、ツイこれはツイッター出てたんで、はい、はいひるきさんが言ったのあれなんですけどあのチームがもうなんか本当に自分の中でのベストチームと言っても過言ではないみたいな確か言い方をひるきさんがされてて、はい、その時に聞いた時もそのクリノさんに「どのヘッドコーチが自分の中で今まで日本でインパクトあります?」っつったら間違いなくトーステンだっていう話をしててやっぱりトーステンはそういう意味では日本バスケにだいぶもう何年経ちましたかトーステン来た
0: から、ね、20年ぐらい経ちましたよね。はいうん埼玉の交流かかかで、うん、で、ね、来てらそうですねやっぱり人柄もねあると思うんですけどその僕もトヨタの時ってほぼ怪我してあんまりできてない中、はい、こうその中でも自分がもう自分自身ができることを、うん、そのこう当選が見つけてくれて、うん、きっとこれだったらこの選手は生きるだろうってことで起用してくれたりとかってこともあったんで,<ー>でもちろんその。戦略的な部分も含めて、いろいろすごい勉強になったなとは思いますね。ただ、トーステンってすごい熱いんですよ。<あー><笑>多分クリニック受けた人ならわかると思うんですけど、はい、まず最初にアイラブバスケットボールって叫ばされるんですね。<笑><笑>で、声が小さくてもう一回やらされるっていう。はいうん、そういいやったことなななで,、ね、<笑>でですきないなとエクセレスに新加入するとバスケットボールすかないんでさかまされていやで
1: もそうですよね、うん、トーステンでもなんか僕の中でその上の世代の人にインパクトを受けた指導者誰ですかって聞いたら、はい、ジョンパ
0: トリックっていんですよあジョンパトも僕1年間あの初年度、うん、アルバラ君の時にはいヘッドコーチだったんですけど、うん、その時僕はもう全球したシーズンだったんで<ー>全くプレーはしてないんですけど厳しさがありましたねうもう本当にとことんチームがやるべきことを詰めていく、はい、だからそれはその日本人選手もどれだけベテランでも外国籍選手でも関係なくとことん詰めていくっていう感じの厳しさがあって、はい、それで本当に勝ち切ったみたいなところもあると思うので<ー>はいすごかったですよ
1: の頃えちょうどあ違うな田臥さんが来たのは2004年かなト
0: ヨ
1: タにうんあの時
0: はその僕の場合はその時にこうコートに立って学ぶっていうよりかはその試合にはあまり出れてなかったんで、はい、だ練習だったりとかそのミーティングのところで見て聞いて学ぶっていう感じだったんですけど、はいだそのことをたぶんそのまま例えば今のチームにやったとしてもあんまりうまくいかないっていうのはやっぱり感じててはい、はい、その中でこう自分の経験をどう生かすかというか例えばあの時ってその振り返ってみるとこうバスケットにどう向き合ってたか本当に難しい状況だったと思うんですよね。はい、こうプレレッシャーももももすすごくててベルも本当に高いで自分が通用するかかかどうかも膝も含めわらないちょっと言葉がなかなか難しくてビクビクしながらやってたと思うんで,で実際そういう状況だといいプレーって絶対生まれないなっていうのはその後感じて<ー>でそういったプレッシャー抜きにまずこうバスケットボール楽しむって、はいところがスクと自分の持ち味を出していくっていうことが重要かなと思っててそれを千葉ジェッツでは意識してプレーしてたんで、はい、でやっぱりそれがその何だろうな僕も。別に日本のトップでやってたわけじゃないけどもその伸びるよりその選手が生きるきっかけになると思うので、うん、そのなんだろうな前提みたいなものはエクセレンスで作りたいなっていうふうには思いましたね、うん、その肩にはめてプレッシャーを与え続けてなんて言うんだろう臆病になってほしくないなとは思っていて
1: でもちょうど今日本がそういう転換期というか、うん、やっぱりその。まあ、体罰の問題とかって部活でありますけど、はいうん、やっぱり恐怖で人を動かすみたいな言い方を立つしかわかんないですけど、うんはい、っていうのはやっぱりなくはないというか、うん、どうしても部活動昔ちょうどやっぱり僕なんかもそうですし伊沢さんの頃伊沢、まあ、さんのチームがどうかはちょっとかっんですけど<笑><笑>なかったですよ切り替わるタイミングっていうかでもそうやって改めて言っていただくと、うん、エクセレンスのメンバーってすごいミスしても楽しそうな選手それこそ復帰するタンの選手なのでサムシティとかから上がってきた選手で大学自体は正直今はちょっと強くなってきましたけど、うん
0: うん、そんなにトップっていう、はい、トップ・オブ・トップじゃない
1: ところから来てて
0: で、ね、でやっぱり他の選手もじゃあ B2 の経験があるってそんなにね、B3 のチームのときなかったので、うん、もう本当に根本的に経験がない選手が揃っている、はい、エクセレンスには。うん、でそういった選手に対してじゃあトップのじゃあ B 番であったりとか、はい、それ NBA でもいいんですけどもこうあるべきっていう型を多分与えてもたぶ、うん多分固まっちゃって何もできないだろうし<ー>実際何もできなかったんですねその、はい、例えば難しいセットプレーであったりとか、うん、これが効果的なプレーってことで取り組んでも。うんそうじゃなくて多分その子がまず何できるのかっていうのを出してそれをどう組み合わせていくのかっていうことをしないとその勝てないなっていうふうには感じましたね最初その。例えば自分の中でいろいろ NBA も見てるし、はいろんなバスケ見てるからこういうバスケしたいなっていうのがあったとしてもじゃあそれをやりたいのは多分自分のエゴでしかないから、はいそね、まずはその今いる選手たちがどう。すれば一番気持ちよくプレーできるるか、持ち味を出せるか、うん、できっとこの子はこういうふうに伸びていくっていうのをなんとなく予想しながらプレーをさせていったりとか、はい、っていうことから始めていったような気がします
1: へ今、これを聞いているリスナーの人たちは石田さんみたいな上司が欲しいってみんな思っ
0: たんですよね。サンドなんかもミスが多いっていうのがあったけどサンド選手なんかは見てて楽しさしかないじゃないですかでも例えばじゃああれでもっとパスするべきであったりとか、うん、あのもっとこういうプレーをすべきって思う人はたくさんいると思うんですけどでもそれはあんまりやりたくないなっていうのは思ってて、はい、それで実際例えばチームでもそういった意見がある時期もあったかもしれないけども、うん、でもそれは。人前の持ち味だからっていうことで僕も言ったしで、でで自身もそれで振り切ったみたみいな感じで<ー>で彼の強みみたいなものが出来上がったと思うので,でもその中で彼自身もじゃあそのパスをどこで取り入れるかとかそのいろんな人から受けるアドバイスだったり指示をどこで聞くかっていうバランスも,もなく取れてきてるので、はい、なんかまずは自分やらせてみるっていうのが大事なのかなっていうふうなことは思いましたねいいやすすごいですね。
1: でもなんかエクセレンスの
0: 選手はやっ
1: ぱりうまくなってる選手が多い印象は本当にするんですよねそれこそ僕同京ですけど田口選手とか、はい、まさかあんなに<笑>スターティングガードを張るような選手になるとは、はいうん、でも
0: うまくなってきてますよねただも,<笑>もちろんまだ足りないところはあるんですけど、はい、でもすごいそのやっぱり経験って大事なんだなって思ったのがその少し前に熊本の石川海斗選手と対戦をしたことがあったんですけどもそこで自分たちは一勝一敗、はい、ただ2日間通してまあ石川選手にアシストぐらい20 25秒で,でしたね<笑>ものすごい数を出されて、はい、で多分まあ,あれがビーツの中で一番支配力のあるうポイントガだと思うんですけど。それとマッチアップしたその次の週の練習ってこうまるで別人みたいな動きをしたりしてたんで、はい、やっぱり実際に対峙してみて、えー、経験をして、はい、自分の何が通用してあいつ何がうまかったかって肌で感じるって大事なんだなって思いましたね。<笑><笑>あなんか言い続けるよりもなんかこうやれこうやれってよりかは、はい、だかその機会をねあの自分で。シャンで出なくちゃそのチャンスつかめないと思うんでつかむためにこう努力してきたからこそだと思うんですけど僕自身もこう大学でこそう、ね、いうふうに最初に言ってもらったけれども<ー>高校時代なんかは茨城で細々とやっててでもその時って例えばちょっとしたセットプレー1個も覚えられなかったし<ー>スリーポイントも打てなかったし<ー>ディフェンスもざるだったんで。その中でじゃあ志村であったりとかツーストやって先輩方もお前方々やって、はい、こうなんとかそこで生き残るためにやってたらいつの間にかなんとなくディフェンスに自信がついてきてシュートに自信がついてきてってなったんで
1: えじゃあやっぱりあのそれこそ志村さんなんかは全国制覇してきたわけじゃないですかな、はい、り物入りで、はい、当時のあの世代の、まあ、メイン選手っていうか多分、はい。あの身長もあるし、うん、あのキャラ
0: クターもあるし看板選手っていうか、うんはい、やっぱりインパクトでバかったんですかインパクトはやっぱりめちゃめちゃありましたねその一個一個のプレーにやっぱり意図があったし<ー>で彼自身の正解をやっぱり持ってたんで、うん、なんか間違ってたらそれを言ってくれるしだからその辺りはやっぱりこうチームを引っ張ってくれたっていうのは大きかったと思いますね僕なんか
1: 前もこのポッドキャストで言ったことあるんですけどその志村さんがちょうど高2か高3の時に僕中2だったんですよ。うんはい、で、中1かなで、なんかその顧問の先生が仙台高校に練習見学に行って、そのビデオを見るっていうやつなんですけど、すごいなんかそんなに速くないっていうか単純な足が。うんうん、なのにボール持ったら異常なぐらい速くなるっていうか、うん、なんかドリブル2つでフルコート突き抜けちゃうみたいな。選手で僕、その時、こんな人、日本にいるんだって、すごい思ったのが、印象的っていうか、あ<ー>まあ、それこそね、あれじゃないですか、唯一、の城が
0: 、
1: 東北大会で負けた相手が仙台ですけど
0: 。はいうん、だからその彼からしてみたら僕なんかもそうだしその他の選手なんかも例えば経験が少なかったりとか物足りない部分もあったんだろうけども、まあ、そこをなんか根気よく伝えてくれたっていうところもあるし、はい、あとはその先輩方も本当に努力家の方が多かったりとかあと2つ上に佐藤健介って選手がいたんですけどもはい、はい、その人も結構日本代表とかに入ってたし、はい、その人のことをなんか見て学んでん真似してみたいな。ことはすごい記憶に残ってますねへ
1: すねごいですね、な僕なんかはもうあのインカレ優勝したときのあれしか知らないんで、いやあんな経験ができるとそ<笑><笑>そのねその
0: 高校卒業した頃に考えると、全然そんなことできるような選手じゃなかったと思うんで、本当に。いい運が巡ってきたなと思いましたよ。
1: 逆にな、どうなんですかその3人がすごいって言われてたじゃないですか。はいうん、当時の月刊バスケットボールめくったってやっぱりインカレのコーナーになればやっぱり志村石田ス辻内って出てくる
0: わけですよね。はい
1: 、なんかそこって本人、石田さん的には違和感とかあったんですか
0: 違和感とかはあんまり。俺もここまで来たぞやっとみたいな感じで。そこまでは言わなかったんですけど。<笑>でも、その僕らから優勝できたのってこう、まあ、竹内康介入ってきたりとか貴体重が入ってきたりとか、はあ、あとまあ同期でも関って同期のやつが6マンとして出れるように頑張ってきたりとかいろいろあって、はい、でその3人が注目され始めた時、まあ、その大学の頃入った頃ぐらいに例えばかんいろんな選抜に少しずつ呼んでもらえる、はい、候補に呼んでもらえるって機会があって、うん、その時の経験ってすごい大きかったなっていうふうにやっぱり思いますねその「月バスで見てた人たちと一緒にプレーするんだ」みたいな感じで「<笑><笑>いや僕は今まさに月バスで見てたしその時に多分僕は一番ペ a ペ p でそういった気持ちでやりながら、はい、本当に右も左も分かんないような感じでやってたのを。そうだな本当にに丁寧に教えてもらった気はしますね。例えば、うんあの、拓大の池内さんとかにセンバツに選んでもらった時に、うん、こにいろんなプレーをやらせてもらったりとかで、えー、ユニバの代表とか入った時は、まあその1番にトライしなくちゃいけない、はい、ポイントがトライしなくちゃいけないでそれも1回目の選抜バツでは選ばれなくて。はいでもそれが悔しかったからその次の先発までにこうドリブル練習したりとかちょっとパスを意識したりとかっていう風にやって次のタイミングで選んでもらえたりとかなんかそういうのはすごい楽しかったですね<ー>多分普通に自分でチームだけでやってたら多分自分の役割しかできないと思うんですけど、はい、そういったまた改めてこうセレクションみたいな場所に来ると役割が変わってこれもやんなくちゃいけないしかもアピールしなくちゃいけないでその中で通用する通用しないと分かってくる。反省も見えるし、うん、だかっったのかなっていいう,うには思います、ね、<ー>だらそれがね今のじゃエクセレンスでいうとじゃあどういうふうにしたらそれが作れるのかってなかなか思いつかないですけど、ね、<ー>トライアウトとも少し違うし、はい、もなんかそういう普段やらない人と一緒にバスケをしたりとか、うん、その中でどう自分を通用させていくのかっていう経験ってすごい一気に伸びたりすると思うんですよ、ね。
1: なるほどですね。いや、これを今聞いてる中高生はいるかわかんないですけど、<笑>ぜひそんな話を参考にしてもらっ
0: て。
1: <ー>逆にすごいぶっ飛びますけど、はい、今学校行かないってなっちゃった。要請が出ちゃったじゃないですか。あはい、まあそこ判断に任せる的な多分感じになってくると思、はい、うんですけど、1>, こう1ヶ月以上春休みがあるわけですよね。はい、石田さん、その立場だったらどんなことしようと思います学生す,すみません、急に。学生ですか学生で、1ヶ月高校生とかね。高校生は1ヶ月。まあ、それこそバスケやってる体でもいいですし。はい。あの、僕ら仲いい選手に山本修介って、ね。勉強しよって言
0: ってました、ね、そうそうそう。<笑>いや、本当その通りだと思います。<笑>英語とかね。はい。3つでやる機会かもしれないし。何か、世界を広げるような。いいいこととをしてみてみもいいのかなとは思いますね
1: 、うん、なんか逆に僕なんかはすごい残念なコロナで残念なことがたくさんあるんですけど、はい、逆に自分しかいない時間が増えたりとかするっていうのは自分と向き合う時間だったりもするのかなと思うので結構どうなんですかねこれ言うと聞いてる方からクレームくるかもしれないですけど。うん<笑>あのいい意味で、まだやっぱり日本はバスケットボールが日常じゃないんだなっていうのが、すごく感じたんですよ、うんはい、僕今回。はい。すごい急に話変わりますね。はいはい。いいですよ。<笑>その、なんか、週末がやっぱり常に特別というか、うん、まあそれはそれでいいことなんですけど、はい、やっぱりこう、スポーツとか、そういうバスケットボールっていうのがまだ、普通にフラットこう、例えば、今、リーグで進めようとしてますけど、うん、平日仕事が終わったら、あそこのアリーナでバスケやってるからフラットビール飲みながら見に行くかみたいなところまではやっぱりまだ日本のバスケは全然遠いんだなっていうのがより一層今回逆に分かったなっていうかみんなこう意気込んでまあそれがダメじゃなくて素晴らしいことなんですけどうち多分チームからすれば絶対にありがたいことですし例えばねエクセレンスのファンでもどこか遠くから来てくれる方とかもいるでしょうし遠征で相手チームが来てくれるかともあるでしょうけど。やっぱりなんかこう、なんていうんですか。もう、どこも、いろんなバスケの楽しみ方があるわけでは、やっぱりないんだなっていうのがすごく感じるっていうか。なんかそれこそ、なんて言うんだろうな。コービーの、うん、あの、亡くなってしまったことがあるじゃないですか。はい、やっぱりあれって、きこう、もうみんな自発的に、例えばアリーナの方に喧嘩しに行ったりとかっていうことが起こったりとか。あの、この間、ESPN の、ですか僕もちらっとしか見てないですけど、あのシャックが冗談で入ったりとかスピーチとかっていう、はい、なんかそういうなんかエンターテインメントエンターテインメントって言われてるけど、はい、やっぱり日本はまだ、まあ、NBA と比べちゃうとねあれなんですけどヨーロッパサッカーとかそういうのと、うん、こと日本独自のもっといろんな楽しみ方ってもっとほじくり返せる時期なのかなっていう
0: 、はい、そうですね、うん、でも本当にそうだと思います。<笑>あのじゃあ日本が今後どうやったらそういう風な魅力が生まれていくのかっていうのをまあ考えたりしたときに、でも本当みんな自分なりのストーリーだったりとかドラマを持ってるとは思うんですよね。ただそれをこう知ってもらう機会がなかったりとかすると思うんですよ。なんかちょうどこの話をあのー。東京フープガールズっていう YouTube チャンネルやって岡田真央ちゃんとか喋ったんですけど、はい、こういい質問をしてその選手の何か言葉を聞いてみると、はい、ものすごいいいこと言ってくれるっていう<ー>でいろんな思いとかを語ってくれたりするけども、うん、やっぱりその機会もやっぱなかなか少ないし、はい、でよくその選手のことを知らなくて。知らなかったり、はい、でプレイ的にはじゃあそこまで数場時間少ないかもしれないけども,、うん、ものすごいやっぱりみんなドラマがあったりとかするんでそれをまずちゃんと発信ってわけじゃないけどもそれぞれが出せるとなんかそのプレイだけじゃない、はい、その選手のバックグラウンドとかストーリー含めて楽しんでもらえるのかなっていうふうには思いますね。確かかにそうですねなんかエクセレンスで言ったらまあ、さもシナの話なんかはやっっっぱりその怪我があてて復帰っていう本当にもうあの難しい決断を一つできたわけですけどある意味ではこう分かりやすい発信しやすいストーリーであってでも他にも埋もれてるストーリーが本当にいろいろあってえー苦労しながらバスケットしてるかもしれないしえー家族のためにやってる人もいるかもしれないしでもそれをやっぱりみんな発信しないし、まあ、するのも難しいんですけど、うん、発信する場所もなかなかなかったし、うん、だと思うんで、でなんかそれをやっぱり程よくつついてくれる
1: <笑>人がいると
0: いいんじゃないかなっていうのは思いますね<笑>。そ
1: うですね。なんかそれこそこの間のコービーの話は、はい、例えばゴルフ業界でも追悼のなんかそのウェアを着て、レイカーズカラーで試合に出る選手とか、はい、っていうのが出たりとかやっぱり、まあ、コービーはちょっと特別ですけど、はい、こうみんな何かしらで発信をしてるしやっぱり単純に出てくる媒体メディアの媒体が多かったりとかっていうのもあると思うんで、うん、なんかそういう意味では今僕らエクストラパスで言ってるんですけどそのの発信者を増やしたいいっっていうのも言ってう言るんですよ、うんですね、結構僕なんかもそうなんですけど、まあ、自分なんてどうせ。コーチチやっっってててたたけどそんなアマチュアマュだしって思ってた身分なんですけど、はいはい、こうやって発信すると結構いろんな方が聞いてくれて、うんはい、でいろんなお誘い,いただいて、うん、まあコラム書かせてもらったりとかそれこそあのバスケットボールダイナー出させてもらったりとかっていろいろやってるんですけどやっぱりきっかけって動き出すと見えてくる部分があるんで,、うんはい、で発信者が増えるとやっぱり今度照らせる選手も増えてくるんでそういうのはやっぱりどうしても今はまあ絶対強いテレビうん、があって新聞があって、はい、って言いますけど、こういういろんな発信の仕方があるんだよっ
0: てことも僕らも知らないんで、知っていることによって発信もねやっぱりまだ臆病な部分もやっぱりありますよね。ね僕もやるようにはしてるけれども。うん九、ね、連敗してるときにのんきに発信してる場合もあるかもしれないし<笑><笑><笑>それはもちろん世間的にもそうかもしれないし、はい、選手的にもそうかもしれないなと思ってチームがこういう状況でヘッドコーチが書くことも多分気になるだろうし、はい、そ,それをうまく使うことも必要かもしれないし、うん、なんかそのあたりね例えば選手なんかもじゃあ自分は今あんまりうまくいってない出な<笑>いって時に発信すべきなのかどうなのかみたいな。ああ考えてる子もきっといるだろうし、はい、難しいです、ね、難しいなって思いますねでもな
1: んかそれをバスケットボール通じて楽しめることって増えてきたなっていうのは嬉しいんですよ、うん、単純に、はい、バスケットボール例えばバスケットボールの写真を撮ってインスタに上げるだけでも、うん、それって立派な発信者だと思いますし、はい、例えば選手のなんかコメント拾ってそれにリアクションするのも、うんうんあの返してるだけって思うかもしれないですし自分だけの楽しみって思う人もいますけど<ー>それも立派な発信者になります
0: し、ね、だからもともとの,の今日の回のもともとのアレあるでアるこの、ね「僕」の中心なくなって,<笑>僕てた<笑>何かしようって時に、はい、じゃあ個人でもちろんやるのもありだけれども、はい、こうなんか少しでもいいから、ね、面白いことをした方が、はいえーこういうい暗くなってしまう時期だからこそファンの人楽しんでもらえるかもしれないし、うんうん、いろいろ企画はしたいなと思うしすもんその記憶化がね、うん、難しいからと思いますけどなんかやったほうがいい
1: なとそれこそ昨日なんかそういうのっやっぱり、ねあのー、シャンソンの本、はい、川選手と JX の吉田選手がインスタライブ2人でつなげてやってて、はいはい、多分女子ってそういうのが結構日常で。うんよく町田選手富士通の町田選手と本川選手とかもインスタライブ一緒にやったりとか、はい、あと宮澤選手とかも JX とかやったりしてますけどんかそういうのは女性の方がうまいというか、うん、で受け取るのもやっぱり女性がキャッチする仕方っていうかうん、うん、そのつかみ方がうまいっていうのがあると思うんで、うん、なんかそういうのこの本当に残念ですけど、はい、この。延期の期間にいろいろ
0: いろんなチームが仕掛けると思うので,うで、ねうんうん、やっぱりこの時期難しいなってヘッドコーチとしても思いますね。例えばそういった企画を頑張ろうと思って、うんはい、じゃあチームで集まってやろうっていうこともあまり良くない、うん、まあ人が集まるし。うんそのじゃあ選手をどれだけケアできているのかってところもやっぱり考えなくちゃいけないので、うん、もちろん今その中止ではなくて延期なので練習もしてますし、はい、体力が落ちないようにしなくちゃいけない、うん、ただこういった状況でそもそも練習すること自体が選手のモチベーションであったりとか心象的にどうなのかってところもフォローしなくちゃいけないし<ー>本当に毎日のようにちょっとずつスケジュールをスタッフでミーティングしながら。この日はどうするこの日はどうするっていうのをやりながらですね、うん、だから他のチームがねうどうやってるのかはまあわかんないですけど、はい、難しい時期だなっていうふうには感じます、ねうん、そうですよね、はい、今落とさないようにじゃあ同じスケジュールでやるって言ったら多分気持ちが持たないと思うんで、うん、試合も早くて3月の中旬だし、うん、今この時期できること何なのかだったらまずは健康管理かもしれないし<笑>疲れが残ってる人は治すことかもしれないし
1: チームってどういうスケジューリングで進んでるんですか普段は
0: スケジュールは試合のあと1日オフ入れて、はい、その次の日に、まあ、体のコンディションを整える日として、はい、ケアなのかトレーニングなのか簡単な練習を入れるのかで調整をしつつそのあとからチーム練習を入れて試合に臨むって感じですね
1: 、はい、ででももそれでやっぱりもう24節まで来たんで、うん、何週も何週もやっぱり選手として来てると、はい、それがパスって途切れるとやっぱりしんどいですよね、はい、選手しんどいですねあんまりなんかそう,そうですよねそういうことをあんまり考えることも正直僕らはないので、はい、なんて言うんですか<の>こう僕ら普通に働いてる身からすると月から金会社に行って土日休むの。はいその B リーグが行けなくなるだけでも僕らは結構リズムが崩れてるんですけどで,す、ね、でも選手か
0: らしたってそれは全く一緒でやっぱりシーズンの中でバイビークがたまにあるんですけど、はい、基本的には週末試合があるじゃないですか,、はい、だから全部の選手がそうとは言わないし僕も分かんないですけど基本的にその週が。はい小さいゴールだと思うんですよね
1: 1>, <ー> 1週
0: 間の中で月曜日休んで火曜日からスタート、うん、金曜日か土曜日の試合に向けて1週間を整えていくみたいな感じになると思うんで、うん、そのゴールが今どっかに行っちゃってるわけじゃないですか<ー>現状をキープするための1週間ってものすごく難しくて確かにそうで,す、ね、でゴールがあると信じてこのリーグもそうだし、はいうん、クラブ関係者も選手も含めてやってるけれども。じゃあその3月中旬のゴールが本当にあるのかって不安もやっぱり、はい、<笑>あるのは確かなんで,で
1: 、ね、状況によりりりみたいな感じではありますからね、はいはい、だ
0: からそれがどう気持ちを持っていくのかそのピークをピークコントロールっていうのかな、うん、今ピーク持ってきてもしょうがないから、はい、今はもう一瞬リラックスしてもいいかもしれない、うん、でもじゃあ来週から少しずつ高めないといけない、うん、でそのさら次の週の週末に向けて本当にしっかりとした、うんうん、今までとも元通りに回さなくちゃいけないってどうやるんですかって<笑><笑>今まで多分誰も経験したことない僕らは僕らで、まあ、日本に住み慣れてるからいいですけど、うんはい、外国籍選手なんかもやっぱり家族から相当心配をして連絡が来ててで、ねはい、でじゃあチームは何かしてくれるのかっていうことも考えるだろうし、うん、この状況を踏まえて。そう考えるとその何をすべきかっていう選択肢が、ね、難しいなっていうふうに
1: 僕もちょっと前にあのツイートしたんですけどあの外国籍選手からすれば、うん、痛くないも、はい、やめますっていう選手がいたっておかしくないわけじゃないですかお、うん、そ、ねはいまあ、らくそれは石田、まあ、さん言いにくいからあれでしょうけど双方合意っていう形できっとリリースが出てでまあ対談みたいな感じになるんですけどうん、うんあんまりそういう選手が正直僕の思ってる以上に出てなくて、はい、韓国のリーグで今プレーしているあのシガに、はいたアレンダラムが確か昨日、今日あの帰国で退団したはずなんですけど<ー>なんか日本はそういう
0: 国国籍がいないっていうのはう、うん、そうですね、まあ、そのいないのは、ね、やっぱりリーグであったりチームとしては嬉しいそうサポートだと思うんですけど間違いなく不安だと思うんで。で自分が海外に住んでて病気が流行っている外出あんましない方がいいって言われたらいや帰りたいなって思うのが自然だと思うんで
1: それこそ逆に家族ごと来ちゃってる選手とかがいれば
0: 母国に帰った方がとかっていうのもあるでしょうしうんうん、うん、あと今帰ったとしてもねたぶすぐに自分の家に戻れるかって言ったらそうじゃなくていろんな検査があって大変だと思うんですよねだそのストレスはきっとかかっているはずだから、はいそのマネジメントというかそれもしなくちゃいけないのかなとは思いますね。うん、なるほどですね。いや難しいですね
1: 。でもいろんなこと考えちゃいますけど、うん、なんかこううまくうまくっていうか、こう無理してポジティブになるわけじゃなくて、今できることで何か新しいことを、うん、ぜひみんなでバスケ好きな人でこうやっていきたいなっていうことで、まあ。ダメ,元ダメ元っていうとあれですけどごあごさ拶させていただきたいっていうのを石田、はい、さんに連絡したら、はい、まさかこうやって一緒にいるとは思わなかったんですけど
0: でも本当にその女子の選手のインスタライブの交流とか出すっていうのも一ついいことだと思うし、はいうん、忘れられるとまでは言わないけども。やっぱり露出する機会がなくなったらそれだけ離れてしまう人も多いと思うしこういった社会情勢で多分一番先に、ね、離れるスポーツだと思うので、うん、まず自分の、ね、生活であったりとか仕事が一番だと思うので、うん、だそうならないためにも、ね、何かしら小さな努力は続けていければなとは思います、
1: はい、ありがとうございましたじゃあこんな感じで何分取りましたかね。はいもう結構取りましたね、気づいたら。しりましたね。<笑><笑>すいません、なんか最初はちょっとだけみたいな感じをしたんですけど、しり、ね、<笑>ましたんで、うんじゃ。石田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか僕らも本当にまたいろいろ企画考えていきたいなと思います。はい、お願いします。ういますぜひまたよろしくお願いします。はいはい、じゃあ、えっと、とりあえず、えっと、今は発表がある3月14日、うんはい、15日の、そうですね、まず行われるように、はい何よりも自分たちが体調を整えて、うん、ねね、拡散をしないようにっていうのを気をつけて、はい、また、えー、アリーナで会えるように楽しみにしてますんで、はい、皆さんもぜひ、えー、健康管理、はい、お気をつけください。はい、最後に一言、皆さんにメ
0: ッセージ。<お><笑><笑>そうですね。<笑>えっと、まあ、選手であったり、まあ、クラブ、リーグももちろんそうですけども、やっぱりこういった状況をなんとか乗り越えようと、こう、頑張っています。で、今すぐにね、こう会場に来てくださいとも言,言いにくいですけれども、はい、こういつか再会した時には、こう、素晴らしいプレーであったりとか、パフォーマンスで。こう楽しんでもらえたらと思いますしそれが会場でもこう映像の配信でもそ,そちらにせよ僕たちはその嬉しいですしそ,のそこでえまた改めてファンになってもらえたらと思うので少々お待ちください。はい、<笑>ということで今回は東京エクセレンスの石田ヘッドコーチに来ていただきました。はい、本当にありがとううございいまままししした
1: たではまたお会ょさよなら